0: KBC 朝ですラジオ月曜日近藤哲太郎石崎佳代子河合塾世界史講師青木宏先生のトリオでお送りしています。ではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきますが青木先生、今朝はどんな話題でしょうか、はい、先週気になったニュースをですね2つ取り上げたいと思います。まず先週の、ね、水曜日8月30日に、えー、記者会見で松野官房長官がここんんなことをおっっしゃったんですねあまずその記者の質問なんですが、うん、9月1日関東大震災100周年をまあ迎えるにあたり、うん、政府として、えー、当時まあ関東大震災の時に起こった朝鮮人虐殺。まあ一説には数百人から数千人の犠牲者が出たのではないかと言われているんですがこの朝鮮人の虐殺をどう受け止めどのように反省しているのかという質問が出たんですね、うんはい、それに対して松野官房長官こうおっしゃいました政府として調査,調査した限り政府内において事実関係を把握することのできる記録が見当たらないところでありますああ調べましたけども、うん、政府内においては、うん、の政府内においてという限定がよくわからないですけども、うんはい、政府内において事実関係を把握することのできる記録が見当たらないと、うん、すると重ねて記者がこういう質問しました政府として事実関係を調査する意向があるのかと、うん、今後その朝鮮人虐殺問題について調べる意向はありますかと、うん、それに対して前言の繰り返しですね政府として調査をした限り政府内において事実関係を確認することのできる記憶が見当たらないところでありますと、うん、まず、あのー、記者会見なんですが記者の質問に対するこれ答えになってないんですね。お答えは政府として調べたけどもその虐殺を示すような、うん、その事実を示すような記録が見当たらないと、うん、そういうふうなですね返答されたわけです。うん、でまずここの記録が見当たらないといいととう全く間違いで、うん膨大な記録があります、うん、これ私ちょっと持ってきましたけども、はい、これ現代史を勉強している人の方がみんな知っている本なんですが、うん、ミス書房が出している現代史資料というシリーズがあるんですね、はい、ま全部で60巻ありますけども、はい、そのうちの1巻これが関東大震災と朝鮮人というまあテーマで、うん全部でページありますこれ、60年前に創刊された資料集なんですけれども、そこの中に軍がどう動いた、それから警察がどう動いた、それから自警団がどう動いたというのがいっぱいいわゆる公的な資料として残ってるんですね、公式文書として。それ以外にも民間の人たちの声を集めたりした資料集ですね、関東大震災と朝鮮人虐殺に関していうと、古典的な資料集なんですよ。この本が出てもう60年経っててそれ以外の資料もたくさん出てきてるんですね、うんはい、でそういったことを全くまあ見ようとせずに、うん、政府内においては記録が見当たらないというふうにおっしゃってると要するに勉強してませんということなんですねで今後も勉強する気はありませんというふうなお答えをされたというふうに、うん、この質疑応答ではまあ聞こえてくるわけです、うんうん、さらに申しますとねじゃあ政府内に実際に記録がないのかこれ今でもあるんですねというのも今からね十数年前2009年に内閣府がです、ね、主催しました中央防災会議とありまして、うん、当時はあの麻生内閣麻生太郎さんのが総理大臣だったんですけどもそこでまあ政府関係者と有識者が集まって関東大震災の時にどんなことが起こったのかみたいなことを詳細に調べたレポートがあるんですね、うん、でそのうちの一節が関東大震災における殺傷事件の発生というところで、うん、これあの内閣府のです、ね、ホームページの中に、えー、載ってまして誰でも見ることができます。うん一時的にね、1年前ですかな、ねあのー、アクセスができない時期はあったんですけど、うん、また見れるようになりました、うん、そこの中にですね、えー、数々の殺傷事件が起こったということが記録されてます、うん、で、実際に確認できる数字として、578件、これは朝鮮人だけではなくて、うん、中国人、あるいは中国人や朝鮮人と間違われて、自警、うん、団などから暴行を受けて亡くなった人たち、うん、その記録がちゃんと残ってるんですね。非常に不合理な殺傷事件が起きたと、うん、あの虐殺というのはですね無誤だらしく殺すという意味で、うん、確かにあの公的な文書の中には虐殺という単語は出てこないんですよ。うん、だけども、えー、そう自警団の暴力などによって、うん、あるいは警察の暴力などによってい、うん、われのなき罪のなき人たちが殺されていったという事実はしっかりと書いてある、うん、これはもう虐殺と呼んでよろしいんじゃないかなと私は思うんですけども、うん、でそういう中央防災会議という政府の肝入りできたてえー、レポートそこの中にも出てきてきるんですね、うん、あるいは現在の防衛省が持っている資料集の中に資料の中にやはり当時のですね軍の資料が残っていまして、うん、そこで実際にどういう虐殺事件が起きたかについては詳細な記録が残ってるんですよ。うん、それ以外にも、ね、たくさんありますでそういったことをですねまあご存知だったのに無視したかあるいは全く知られてないしご存知なかったのか、うん、どっちにしても駄目ですね。うん、というのもこれ僕何で取り上げたかというと。2016年に熊本地震が起きました、うん、それから2011年,年に関東大震災が起きて、これが起きて、その時にもです、ね、外国人の犯罪が多発しているというデマが、うん、ネットを中心にばーっと広がっていったんですよ。ああで、幸いなことに100年前と違って、うん、それがその外国人に対する、まあ、暴行みたいなものにはつながらなかったと。うんでただ、今後もです、ねまあ、日本は地震国ですから地震が起きる可能性があって、うん、でまたそこで,です、ね、100年前と同じような流言被護が、飛語が特に今回はネットがありますんでね、うん、前よりもずっと簡単に拡散していく可能性があるわけです。そういう危険性がある前中でその政府がいや過去のこと知りませんと、うん、調べる気もありませんこれはななんじゃないですかね青木先生はなぜ松野官房長官このよううにに言ったったていう風に推理しますかよくわからないんですけども<ー>今の日韓関係日中関係特に日韓関係に関しては<ー>いい方向に転換していってる最中なんで、うん、ここでその両国民特に韓国の人たちの、うんまあ、あ怒りを引き起こすようなことについては極力発言したくないとうまあそういった意図があるのかもしれないですね,ねただ僕はそれ以前にね勉強してないんじゃないかなっていう懸念を持つわけですよ。その日,本が日本人がそのかつて行ったまあ非常にこう不合理な出来事、これについてはやっぱ目をつぶろうとするですね姿勢があるような気がしてならないん,です、ね、んもしそのような姿勢があるんだったら、それはいけませんもんね,ダメですね。過去に対して目をつぶるものは未来に対してもですね目をつぶることになると、これあのドイツのね大統領、バイズ・ゼッカーさんの言葉ですけれども。そういういなんていうかな過去の歴史に対してはやっぱ謙虚に向き合うと、うん、事実は事実として謙虚に向き合うと、うん、そういう姿勢をやはり取ってしかるべきではないかなと思うんですね。同様の事件が起きないためにと、はい、いうことで一つそしてもう一つは、ね、これ8月31日の木曜日あの石崎さんの誕生日に浦和レッズサポーターが引き起こした暴力行為に対する、うんまあ、ペナルティこれをです、ね、日本サッカー協会 JFA が決定をしたと。あの,まあ事の発端はですね8月2日これ名古屋で行われた名古屋グランパスと、えー、浦和レッズとの試合ですねこれ天皇杯の試合なんですけども、うん、ここでですね試合が終わった後、まあ試合はね浦和レッズが惨敗したわけです<あ> 03で、うん、でその敗北が決定した後に浦和のサポーターが相手チームである名古屋グランパスのですね、うん、そのサポーターのところに近づいていって、うん、横断幕を引っぺがしたりあるいは小競り合いがあったりあるいは間に入ろうとした警備員の皆さんをに対して暴行したと、うんで、そういったことが原因で、えー、処分が出たわけですね、うん、処分は、ね、かなり厳しいものでございまして、レッズのサポーター18人に対して、無期限の入場禁止、うんえー、これはあの J リーグの試合だけではありません。JFA が主催するすべての試合、うん、これはもう要するに子どもたちの試合から、うん、全部ですね、すべての試合に対して、無期限の入場禁止とすると。で実はこの JFA のですね決定が下される前にこれ事件直後なんですが8月4日浦和レッズ球団自身が実はえその騒ぎを起こしたあサポーターに対して処分を出してるんですねえこれはもうだから事件が起こったあとその事案が起こった2日後なんですけどもレッズのサポーター77人に対してどういうですねペナルティーが課せられたかまず31人に対して旧支配の入場禁止。9試,合9試合の入場禁止、うんうん、それからそのサポーターの、まあ、リーダー格の1人に対して、うんえー、16試合の入場禁止、うんで、残りの45人に対しては厳重注意、うん、ただ、この8月2日の事,件事案って、ですね、うん、愛知県警の警察官の皆さん、50人も出動する事態にまでいってるわけですよ。<ー>でなおかつその翌日の8月5日に浦和レッズの球団関係者がですね自分たちが調べた限り暴力はなかったという発言をされてるんです、うん、ところがこの後、まあと、えー、世論の批判もあり、うん、から JFA もですね、まあ、日本サッカー協会もこれあの天皇杯なんで、うん、主催が JFA なんですよね。なるほどねで JFA が動いてその実際に当時の画像を調べた結果、うん、明らかな暴力行為があったと。うん、でこれはそのそ,それに対してレッズ球団が出した処分というのはあまりにも甘すぎるということで今回のまあ厳しい処分になったんですね、うん、ただ世論的にはねこれでもまだ甘いんではないかという議論があるんです、うん、あの無期限入場禁止よりもっと重いあのペナルティーがあってこれは永久入場禁止無期限というのは期限を設定しないから解除される可能性があるわけです永久になるとどんなことがあっても未来永久はまだは、うんうんね、あのスタジアムには入れませんよと、うん、でそういったことで、まあ、その無期限入場禁止でも甘いのではないかという議論があって、うん、私もそう思います<ー>さらに言うと実際にそのペナルティを課せられたサポーターが、うん、その顔認証でもしない限り入ってこようと思ったら入ってこれるんですね実際ね、うん、5月にも似たような事案があって、うん、その時にペナルティを課せられたサポーターの一人が入ってきてるんですよこれ、うん、で今回また同じような事案を起こしていると、うん、これ早川さんもおっしゃってたんだけどえー、昨,昨シーズンの最後にねのアビスパがアウェーで浦和レッズと試合やるときがあってその時に久しぶり声出し応援が可能になった、うん、でそこに早川さん行かれたんだけども、うん、早川さん何とおっしゃったかやっぱ浦のレッツの、ね、サポーター怖かったよとおっしゃってたんですよね、えー、あのこれは放送でもおっしゃってましたけども、うん、やっぱりそういうことなんだとで世界的に調べてみるとですね日本のスタジアムの治安というのは非常にいいらしいんです、うん、あのヨーロッパなんか私も行きましたけど、うん、ひどいもんですよ発ババンンよく見かけますよね,でねで。そういったことってのは日本ではないんだけども、うん、やっぱり一部サポーターの中にスタジアムで騒ぐこと、うん、規制を上げることなんか暴力的な行為をすることがかっこいいと勘違いしている大バカ野郎がいるんですね。うん、でそんなことやってたらね例えば子供さんたちあるいは女性、うん、その暴力的に弱いと思われてる人たちいけないですよね。地域に根付いてたサッカーを作ろうっていうのがそもそもの J リーグ構想だったので、うん、子どもや女性がスタジアムに行けないってなっちゃうと本当 J リーグ構想にも反しますよね全くそういう意味で J リーグ自身もねもっと厳しい措置を出すべきではないのかなって僕は思ってるし。うんうんうんまあ今回は JFA が出したんですけども、まあ、その JFA に比べて、先ほど言,言いましたように、浦和レッズ球団の処分はあまりにも甘いと言わざるを得ないと。うん、こんなことじゃ暴力は混雑できないし、うん、暴力とスポーツは全く無縁なんですね。うん、よく言いますよね、サッカーの試合は戦争だからねって、冗談じゃないですよ。戦争は人を殺すことです。スポーツは人を殺しませんから。で、それに近づく、そ,のそれに対して暴力を認めるというのは、人の命を殺める第一歩なんですね。うん、でそういったたことを踏まえた上でより厳しいですね。うん、そのペナルティ、これを課す課すべきではないかというふうに私も思ってるわけですね。JFA が動く前にチーム側がもっと毅然とした対応を早く取ってほしかったなっていうのは私も思います実際ね。騒ぎを起こしたサポーターたちと話し合い難民が持ってるんですよ。はい、そん中でこういう結論が出てるんですね。これはもうなんかなんかどういう関係性なんだろうとやっぱ思わざるを得ないですよね。うん、しかももうこのご時世、うん、SNS でいろんな画像、いろんな動画、そうそうまあ、必ず撮られてますからね。映像にバッチリ映ってましたも、うんね。うんうん、本当暴力とスポーツは無縁です。はい。うん、ありがとうございました。